Namaste. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué hora estás viendo este vídeo, pero desearía que estuvieras presente independientemente del horario. En cualquier momento, en cualquier lugar, deseo que estés aquí y ahora, donde sea que estés. Fui invitado a hablar en este festival, esta vez online. He tenido oportunidad de ser parte de esto en oportunidades anteriores, cuando era presencial, pero yo era una de las excepciones, ya que también participaba de forma online. Mi historia de vida involucra parte del tema que están, que están viendo, que es la propuesta del Congreso Pránico. Trabajamos desde 2001 en esa dirección con retiros pránicos. Hasta 2009 fue parte de mi camino hablar de eso. He dado muchas conferencias en esos ocho años iniciales y terminé conociendo muchas personas. Di muchas conferencias en Europa, en varios países, siempre apoyándome en las historias de otras personas, apoyándome siempre en las escrituras de aquellos que estaban divulgando esto en ese momento. Y, por supuesto, para tener coherencia, tuve mis propias experiencias y como mi familia y yo seguíamos este proceso referido a, a lo que a, le llama a las personas este tema de la nutrición pránica, tal como se está colocando. Eh, así que mucha, durante mucho tiempo cargamos esta experiencia y fue realmente interesante para nuestro crecimiento para nuestro autoconocimiento, autoinvestigación, ver cómo funciona esta relación con las diferentes capas de nosotros mismos. Ya han pasado 19 años desde que vivimos esta construcción que tocó en algún momento el tema que propone el Congreso. Creo que ha nacido originalmente en el libro de Yasmuhin, Living on Light. Hace unos días, hace unos pocos días, falleció el yogi Pragladyani, quien Pasó muchos años sin comer y sin beber. Yo estuve con él, lo conocí. Fue una experiencia muy interesante. También conocí a Hira Ratanmanek y otras personas que difundían este estilo de vida que, que no es nuevo. A medida que estudiamos el yoga... Nos acercamos cada vez más a esta, a esta realidad. Bien, entonces me voy a animar a hablar con ustedes un poco, un poco diferente de los años anteriores. Hablaré un poco sobre el resultado de mi investigación. No necesariamente voy a dirigirme hacia ese tema el tema de vivir de la luz o del respiracionismo. No me voy a centrar en eso, aunque haya recibido 10 preguntas al respecto y voy a responderlas al final del vídeo, eh, que son preguntas que están específicamente relacionadas con el respiracionismo. A mí me gustaría traer cuatro temas. 
El primero es nutrición espiritual. El segundo es ego espiritual. El tercero es principios espirituales. Y el cuarto es vida espiritual. Voy a tratar de analizar todos estos temas y después de eso vamos a sumergirnos en esa otra parte, en esa experiencia relacionada con el prana, con la luz, con nuestra conexión, con ese lado más sutil. Bien, eh, la nutrición espiritual... Voy a comenzar desde mi experiencia con el yoga. Yo soy profesor de yoga desde hace muchos años. Tengo cu algunos cursos en India. Voy todos los años a estudiar un poco allá. Y mi experiencia con el yoga, la verdad, proviene de mis padres. Yo nací de una pareja que ya practicaba yoga y ya seguía el yoga y que tenía como maestro o como gurú a Pramahansa Yogananda, que es el autor de Autobiografía de un Yogi, donde encontramos grandes referencias que se convirtieron en, en una inspiración para quienes estudiaban esta posibilidad de vivir sin comer. Entonces tienes a Giribala, Teresa Neumann y otros personajes como Mahavatar Babaji que trascendió el, el envejecimiento, trascendió la limitación de la materia. De todos modos, muchas cosas fantásticas en este sentido. Entonces, desde mi experiencia de vida, enseñando yoga, estudiando yoga, estudiando Vedanta, estudiando Samkhya y Hatha Yoga, donde quizás podemos recopilar más datos sobre la experiencia del prana. Así que me gustaría com compartir un poco con ustedes sobre esto y será parte del primer tema, nutrición espiritual, ¿correcto? Entonces, en el yoga podemos encontrar una, una ciencia que habla sobre el ser humano como un personaje, como un individuo en evolución, un personaje que tiene muchas máscaras, donde nuestro desarrollo incluye quitar las máscaras y asumir la entidad luminosa que somos. Esto sería Sachitananda, que sería la verdad, la conciencia, la felicidad, la bienaventuranza. Y de esto podemos vivir nuestro Dharma. Dharma es lo que contiene, es la gran ley. Dharma sería un propósito más elevado. Hay muchas traducciones para Dharma, pero básicamente es aquello que sustenta. Eso es el Dharma. Y en ese proceso de vivir el Dharma, significa hacer el bien a los demás, a la sociedad, a la madre tierra, al planeta. Y podemos llegar a un estado viviendo nuestro dharma, donde eliminamos los karmas que acumulamos a lo largo de nuestras vidas hasta que no hay necesidad de reencarnar, de volver a esta experiencia porque hemos superado todas las necesidades de regresar aquí, a esta corporalidad, a esta condición tridimensional y luego podemos comenzar a evolucionar en un reino espiritual, sin la corporalidad, sin la materia, ahí también comienza otro largo camino. Y podría suceder que tengamos un gran mérito y diluirnos en lo absoluto, lo que llamamos el 
Samadhi Moksha, la salida, el Nirvana, Nir, que significa salida, y Vana, que significa selva. Entonces es la, la salida de este reino enredado, la liberación, salir de estos lazos que tiene esta dimensión, de los apegos, las aversiones, los miedos, el dolor... Y luego te alejas de esta jungla y esa es la liberación, moksha. Entonces ahí los Vedas tratan un poco de eso, los cuatro Vedas. Después de los cuatro Vedas está la parte final de los Vedas, que es el estudio Vedanta, los Upanyats. Son 108, son 108 Upanyats los principales. Ellos hablan mucho sobre nuestra elevación, sobre el desorden que trae nuestra mente al identificarse con el personaje que habita, el mantenimiento de ciertos roles que asumimos en nuestras vidas, donde terminamos perdiéndonos, de, donde perdemos la experiencia y la verdadera razón de nuestra misión, de por qué estamos aquí encarnados. Después de eso vamos a encontrar el Bhagavad Gita que Vyasadeva escribe según la mitología. Vyasadeva solo le dice a Ganesh lo que fue el Mahabharata y Ganesh quiebra la punta de su diente, de su marfil y escribe los Vedas. Por eso cuando ves a Ganesh siempre tiene un diente, un marfil quebrado, que está roto. Entonces Vyasadeva cuenta toda la historia del Mahabharata y hay un punto en el Mahabharata que es el Bhagavad Gita. Este es el diálogo entre Arjuna y Krishna, el señor Krishna frente a, al campo de batalla y de esta conversación surgen los 18 capítulos que corresponden a la canción del Señor eh, al Bhagavad Gita. Allí hablará sobre los diferentes tipos de yoga, hablará sobre diferentes observaciones sobre nuestro ser el potencial que somos como seres de luz, como Brahman, como Dios. Eh, tenemos un potencial infinito. Y luego más tarde, a lo largo de los siglos, un poco antes de la era cristiana, un poco antes de Cristo, encontraremos a un sabio llamado Patanjali. Y a Patanjali se le atribuye a, a la sistematización del yoga. El yoga se convierte en un darshna, se convierte en una escuela ortodoxa a partir de Patanjali. Ahí el yoga gana una nueva característica que es el Raya Yoga, que es una de las cuatro formas de yoga. Tenemos el Karma Yoga, el Bhakti Yoga el Nanya Yoga y tenemos el Raya Yoga, que es el yoga real. Entonces tenemos el yoga de la acción, el yoga de la devoción, el yoga del estudio, del conocimiento y el yoga real, que es el que involucra la meditación, la autoinvestigación, la investigación del, la investigación del ser, del sí mismo. Entonces, en ese tratado que Patanjali escribe, llamado Yoga Sutra, él habla sobre nuestras habilidades y nuestras penas, donde existe dentro de nuestro crecimiento los elementos que nos impiden ver la realidad tal como es. Dentro de esto hay cosas muy simples como por ejemplo, el engaño. El engaño es una de esas percepciones erróneas sobre la realidad. 
O sea que tenemos una visión miope sobre lo que está sucediendo y muchos de los desórdenes surgen de nuestra creencia. Comenzamos a creer en algo y nuestra forma de ver el mundo siempre es desde esa perspectiva. Necesitamos adaptar lo que estamos viendo a lo que estamos creyendo. Así que vamos a dar forma a la realidad, a lo que escuchamos, lo que vemos, lo que, es, lo que estudiamos. Lo traemos todo para reafirmar nuestra creencia, ¿correcto? No desarrollamos un método de investigación o reformulación de lo que creemos. Eh, no, no hacemos eso. Creemos en algo y buscamos razones para reafirmar que lo que creemos es correcto. Tal vez este es el mayor error de nuestro crecimiento. La creencia debe ser flexible, debe mantenerse al día con las noticias, mantenerse al día con nuestro proceso espiritual interno, nuestro entendimiento. Entonces, mientras nos acercamos a la verdad que permanece allí, inquebrantable, inmutable, tenemos que cambiar nuestras creencias porque cuando estamos en la ilusión significa que creemos en ideas equivocadas. No podemos atascarnos en ideas equivocadas tratando de cambiar el universo para que coincida con lo que creemos, sino que debemos cambiar lo que creemos para que coincida con la verdad. Entonces, en este libro, en cuatro capítulos, Patanjali habla sobre el ser humano y las dificultades, las dificultades para liberarse. El último capítulo trata precisamente de esto, que es Kavalyapada, la disociación o desidentificación de los procesos fenoménicos. Es un capítulo donde habla sobre liberarse. Pero antes de este capítulo, especialmente en el capítulo 3, el anterior al último capítulo, él habla de los poderes, que es Vibhutipada. En este capítulo habla sobre las capacidades que el ser humano puede alcanzar a través de la disciplina. Ahí él habla sobre disminuir o aumentar el cuerpo. Él habla sobre permanecer más liviano que el aire. Habla sobre la comunicación telepática. Habla sobre no enveje envejecer. Habla sobre superar el hambre y la sed. Habla sobre la autocuración. Superar las enfermedades. En fin, él habla sobre muchas cosas que estamos acostumbrados a escuchar, especialmente las personas involucradas en el camino esotérico, en el camino alternativo, terminan escuchando sobre estos temas. Quien leyó autobiografía de un yogi, que vio el santo levitando, el santo de dos cuerpos, esto no es nuevo para ellos. Y vamos a notar que esto se ha dicho desde antes de Jesucristo. Por lo tanto, parece una gran confirmación para las personas que están en este camino, que están buscando respuestas. A veces no lo encontramos a través de la ciencia moderna y lo vemos a través de las ciencias ocultas, a través del conocimiento ancestral, de las tradiciones antiguas milenarias y vamos a ver que esas cosas ya están ahí. Pero antes de concluir esta parte, me gustaría, me gustaría acelerar un poco el tiempo cronológico de la línea de evolución del yoga y luego volveré al Yoga Sutra de Patanjali, donde habla de todas esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, unos siglos después... 
un yogi llamado Adi Shankaracharya. Uh, Adi Shankaracharya nace en el sur de la India y él reformula la visión hindú eh, a esas muchas formas de estudiar y ver la realidad, estas diversas perspectivas de vivir la realidad. En ese momento, la India atravesaba un periodo de, de dominio de pensamiento budista. Básicamente la religión principal en la India era el budismo. Y él sale en una misión para traer la autoridad védica de regreso a la India. Entonces hace una peregrinación desde Kerala hasta Kashmera, viajando, estableciendo pequeños ashrams, enseñando personas, iniciando personas dentro del orden de los swamis, recuperando los Upanyads, trayendo esta literatura que es tan completa y habla sobre la realidad humana, sobre los objetivos de los seres humanos, eh, los objetivos que deben alcanzar para cumplir la espiritualidad y tiene éxito en su misión, pasa, pasa su vida en esta misión de difundir la autoridad védica y a lo largo de este camino él hace muchos vajas que son comentarios sobre las sagradas escrituras entonces él hace el Yoga Vashya, que es un comentario sobre el Yoga Sutra de Patanjali, pero también hace el Bhagavad Gita Vashya, hace Vashyas sobre muchos otros libros sagrados. Y del trabajo de, de, de las obras de Adi Shankaracharya, podemos ver que hay una secta en la India llamada de Natas. Y esta comunidad, Natas, son, ellos son tántricos. Trabajan principalmente con el lado más sensorial, con muchas creencias zen, muchas metodologías, con muchos rituales, muchas creencias en sí mismas y mucho poder en el medio. Y el propio Tantra estudia bastante nuestras habilidades más sutiles. Evolucionar, desbloquear las limitaciones de nuestro ojo físico para que podamos ver la materia, ver la energía que interactúa con la materia. Y Hatha Yoga nace a partir de los Natas, que es el yoga de las Polaridades, el yoga del sol y la luna, ha-ta, las dos energías opuestas que crean el equilibrio. Entonces sería el yoga del equilibrio. También es colocado como el yoga riguroso, el yoga de la fuerza, pero tiene esa línea como el yoga que funciona con las polaridades, el equilibrio de las polaridades de los extremos opuestos. En este tránsito y, y esta fusión de conocimientos, lo que Adishankaracharya estaba redescubriendo y, y la conexión con los natas, aquí llega el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga comienza a desarrollarse con los primeros maestros, eh, digamos, que, que no solo tenían condiciones proféticas, sino que también tenían condiciones especiales de siddhis, de poderes parafísicos, poderes extrasensoriales, entonces, un maestro llamado Matsyendra Nath, Matsyendra Nath, Nata de la Sociedad de los Natas. Entonces, Matsyendra Nath, él estudia eh, 
él estudia el yoga, él estudia el yoga con el lado físico. Comienza a estudiar los canales sutiles del cuerpo, despierta su visión clarividente para ver su propio cuerpo a través del lado energético, el lado pránico del cuerpo. Luego comienza a estudiar los nadis, los canales, las venas energéticas del cuerpo. Así como tenemos el sistema nervioso con nervios, el sistema circulatorio con arterias, venas, capilares, etc. Tenemos también nuestro sistema pránico, donde hay más o menos 72.000 conductos energéticos internos en nuestro cuerpo. Entonces Matsyendranath comienza a estudiar todo esto y su discípulo Gorakshanath hace un tratado llamado Gorakshashataka y el Gorakshashataka habla sobre los primeros ejercicios que podemos hacer para comenzar a mover las partes sutiles del cuerpo. Por ejemplo, los pranayamas. Yama es contención, entonces es el control del prana. Entonces se da cuenta de que a través de la respiración es posible alterar nuestro campo sutil. Entonces comienza a desarrollar una ciencia para encontrar las formas correctas de de evitar un desastre. También se dice en los libros antiguos que si practicas pranayamas sin un maestro presente, un maestro realizado, puedes llegar a la locura, la percepción de la realidad sin ninguna funcionalidad o practicidad. Podrías salir de tu órbita y tal vez no tener la posibilidad de volver más. Desafortunadamente ya conocí personas que comenzaron a hacer todas las prácticas espirituales que encontraron en su camino y se han vuelto locas, verdaderamente. No pueden hablar de una manera lógica, todo parece perseguirlos, todo es una gran conspiración... Han perdido el lado práctico e incluso el lado espiritual. Es, es una locura. Entonces Goraksha tuvo un discípulo llamado Swatmarama y Swatmarama escribe el libro que sería el inicio del Hatha Yoga. El, libro, el nombre del libro es Hatha Yoga Pradipika. En ese libro habla sobre muchos hechizos, muchas, varias técnicas utilizadas por esta secta hindú. Explica sobre los lados sutiles, explica sobre la fuerza, sobre cosas que ya no se usan en el yoga pero habla sobre muchas posturas, posturas que, que puedes superar la muerte. Por supuesto, tenemos que reflexionar un poco, todo estaba, porque todo estaba lleno de alegorías en el lenguaje, muy rebuscado, por lo que no todo era literal. Muchas cosas es, que estaban allí... Es, eran más para decorar la estructura gramática que él construía. Entonces, dentro del Hatha Yoga Pradipka, comienza a hablar sobre cómo activar el lado energético del cuerpo. Habla sobre el Kundalini, sobre Ida, Pingala, Sushumina, el sistema interno donde asciende la energía ígnea, donde accede el kundalini, despertando nuestro certo, nuestros centros energéticos hasta que tengamos un, un claro de lucidez que podemos llamarlo de samadhi y activar nuestros potenciales.
Además de este tratado muy importante que es un marco que construye el yoga en todo el mundo, podemos notar hoy en día el yoga tiene muchos nombres. Está el Doggy Yoga, está el Ganja Yoga, está Paoeri Yoga, está el Ayinga, Ashtanga Vinyasa, está el Vinyasa, Vinyasa Flor. La persona que está comenzando ahora puede hasta confundirse de cuál es el yoga que yo estoy haciendo y básicamente cada yoga moderno es Hatha Yoga con el nombre de alguien que creó una nueva técnica, pero la base es siempre el Hatha Yoga. Bien, más tarde llega otro tratado que es de Geranda Samhita y ese tratado habla bastante sobre el lado sutil, habla sobre muchos asnas, mutras, muchas de esas posturas que tenemos que, tenemos que hacer para activar los canales más sutiles. Lo que estamos activando, cuando conectamos los dedos, qué representa, cuando conectamos terminales energéticos, qué es lo que activamos, qué circuitos estamos activando a través de las posturas y tuvieron la clarividencia para ver qué circuito estaba siendo cerrado o abierto y demás. Y es muy interesante estudiar todo esto. Bien, eh, en el Geranda Samijita, él habla sobre esta sutil porción a la que no tenemos acceso normalmente. Podemos notar que la acupuntura funciona mucho con eso tocar en los meridianos y tener reflejos en otras partes del cuerpo, inclusive en nuestra mente. Luego hay un nuevo tratado llamado Jiva Samhita, que habla sobre los chakras. Así que menciona eh, Muladhara Chakra, Suavistana Chakra, Yudha Chakra, Anya Chakra, Sahasara Chakra, Manipura, Vishura y Sahasara. Cada chakra está relacionado con una glándula. Cada glándula libera una hormona que tiene un efecto en nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Entonces hay más energía para, para nuestro lado espiritual. Cuando escuchamos acerca de un libro que habla sobre los chakras, cada uno con una idea diferente, provienen de estos tratados de yoga que explican cada símbolo, por qué el elefante dentro, por qué la estrella con la punta para abajo, por qué un triángulo para arriba, por qué esta figura dentro del corazón, por ejemplo. Entonces hay una razón para todo esto. Es una ciencia muy difícil de estudiar en un curso, por ejemplo, de fin de semana. Eh, y a veces podría hasta ser peligroso porque estamos activando cosas sin el conocimiento que tenían los antiguos maestros sabiendo lo que estaba sucediendo en el cuerpo viendo los bloqueos y trabajando en los mismos entonces sabiendo todo esto sabiendo que hay miles de años de investigación muchos años en el en el bosque, meditando para encontrar las razones internas. No son cosas inventadas. Esto es conocimiento de generaciones y generaciones que tuvieron mucha disciplina. 
Y ahora me gustaría volver al Yoga Sutra de Patanjali en el segundo capítulo, eh, que es el Yoga Sutra. En el segundo capítulo habla sobre Satnapada, la disciplina espiritual para que tú puedas conquistar los poderes y conquistar la libertad. Pero antes que nada comienza hablando de un camino disciplinario llamado Ashtanga Yoga. Ashta que significa ocho y Anga que significa partes. Entonces son las ocho partes para obtener la iluminación, para la autorrealización. Hablaré sobre las ocho partes, pero me detendré en las dos primeras. Son yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Ocho partes. En las dos primeras, yamas y niyamas, encontramos lo que nos permite estar seguros en nuestro crecimiento espiritual y son los principios que todos tenemos acceso independiente de, de que estemos buscando la espiritualidad o no son principios que traemos dentro sería básicamente no violencia no mentir no robar no promiscuidad y no posesividad esos son los cinco llamas, cinco elementos. Y los niyamas son limpieza, pureza, satisfacción, autosuperación, autoestudio, disciplina, eh, el estudio de la tradición, estudio de los libros sagrados, estudio de la evolución humana. Y por último, autoentrega, la confianza absoluta en Dios. Eh, la confianza absoluta en la inteligencia superior, que sería una confianza dejándonos ser guiados sin tener el control todo el tiempo. Estos son los principios, los elementos fundamentales, básicos para que comiences a buscar los poderes. En el capítulo del po de los poderes, Vibhutipada, en el Sutra 38, él dice El que pone el esfuerzo de su vida para conquistar un Siddhi, un poder, el Siddhi se convierte en un obstáculo para su desarrollo espiritual. Así que voy a repetir. El que pone el foco de su vida para conquistar un poder un poder extrasensorial, un poder místico, ese poder se convierte en un obstáculo para su liberación. En resumen, lo que significa es que no podemos apegarnos a las condiciones físicas para nuestra iluminación. Necesitamos ser conscientes de los nobles principios. Esa es la llave de la cuestión. Entonces, ¿será que quiero dejar de comer, pero todavía robo la oportunidad de las personas? ¿Robo la atención en las situaciones? ¿Robo cualquier cosa? ¿Será que todavía soy violento en la forma en que hablo con mi madre, con mi padre, con mis hijos, con mis compañeros? ¿Será que soy verdadero en lo que digo, en lo que hago? ¿Será que soy coherente? Aryaba, el principio de la coherencia. ¿Será que estoy en equilibrio sobre lo que pienso y lo que hago? Los principios son los que guían a las personas para evitar el ego espiritual. Yo estaba, estaba hablando de la nutrición espiritual, que es alimentarse 
del conocimiento, de la rendición, de la disciplina diaria, a nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Todo eso es, todo eso es alimento espiritual. No es necesariamente dejar de comer. Eh, yo puedo aplicar todo esto mientras continúo comiendo. ¿Y cómo debe ser a la comida? Sin violencia, con verdad, que sea justa, con los valores colocados, eh, las cantidades adecuadas, que no sea un alimento que excite demasiado y también necesito tener un equilibrio para no ser goloso. Luego entramos en el ego espiritual, que es un lado muy sensible de, nos de nosotros mismos que a veces no nos damos cuenta. Siempre vamos a situaciones que podemos justificar porque es espiritual, lo justifico. Incluso cuando mi ego se siente superior, mi ego sintiendo el deseo de conquistar algo para volverse especial en relación a los demás, para sentirse superior, que es mejor que los otros, porque tuvo una experiencia mística, entonces ya cree que es una cosa gigante... Entonces, si no estamos con los pies en la tierra, si no estamos basados en esas bases espirituales, es muy simple comenzar a nutrir el ego espiritual y dejar de lado lo que llamamos Dharma. ¿Verdad? La, la conclusión de nuestra misión aquí en la tierra. Entonces, el apego a estos fenómenos que hasta podemos venir a desarrollar, podría ser en sí mismo un proceso de autosabotaje o alineación o alienación de nuestra propia percepción como un ser espiritual que tiene una misión a cumplir. Generalmente la misión está relacionada con la iluminación en este mundo. Es por eso que tenemos este cuerpo, es por eso que tenemos, que estamos completamente conectados con la naturaleza, con los mecanismos de la naturaleza. Nuestro cuerpo fue todo diseñado para estar en contacto con esa red mayor. Eh, por lo tanto, es importante tener en cuenta si nuestro enfoque está en conquistar un poder o si nuestro enfoque está en ser obedientes a los valores internos, a las pautas internas y a estos principios espirituales, ¿sí? Así que ya hablé sobre nutrición espiritual, ego espiritual, principios espirituales y ahora viene vida espiritual. Básicamente, si tengo el conocimiento de que la vida crea cosas en equilibrio, donde hay fuerzas que constantemente buscan el equilibrio en la vida, la homeostasis de la vida, la homeostasis de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, de que todo se está autorregulando, buscando ese equilibrio mismo. Si tenemos esa conciencia, debemos ser coherentes con esa perspectiva de la vida y vamos a influir en la forma en que consumimos. Veremos si realmente necesito ese producto que estoy comprando, si ese producto es realmente importante, si yo preciso de él, de dónde proviene si se involucró la explotación de seres humanos o animales, si el costo solo va a satisfacer a una corporación y no tiene un significado social, o sea, de beneficiar a una comunidad, etcétera.
Esta es también vida espiritual, nuestras formas de consumo. Como estamos en un sistema que implica consumo, es bueno tomar solo lo mínimo, ya que no necesitamos casi nada y hacerlo siempre con conciencia. Luego está la conciencia de los alimentos, la conciencia del consumo y cómo vamos a cuidar de nuestro cuerpo. El horario, puedes decir, ahora no necesito dormir porque dejé de comer, pero aún necesitas descansar, precisas dormir. Tu cuerpo necesita ciertas hormonas. Mientras estamos despiertos, somos impulsados por hormonas como el cortisol, que es una hormona de excitación que crea estrés constantemente. Así que estamos todo el tiempo siendo abastecidos por este estrés que trae mucho dinamismo, pero en la noche hay otra hormona que es la melatonina, que es lo contrario, que restaura la musculatura, restaura los tejidos y deja todo relajado, tranquilo. Entonces necesitamos un tiempo para dormir, para descansar. Claro que ya que estamos conectados con la naturaleza después de la puesta del sol, nuestro organismo se apaga, comienza a bajar, comenzamos a preparar nuestro cuerpo con melatonina para ir a dormir y si tenemos todo encendido como luces, computador, teléfono, dispositivos, todo el tiempo encendidos, estamos interfiriendo en ese proceso de equilibrio de nuestro organismo. Nos levantamos muy tarde, perdemos el, el dinamismo de nuestro cuerpo Ahí llega el mediodía, que es cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo está más alto y podríamos estar solamente despertando en ese horario recién. Y nuestro cuerpo luego metaboliza de una forma incorrecta. Entonces están esas pequeñas cosas que son parte de la naturaleza y todos los animales en la naturaleza están siguiendo ese ritmo, esas reglas, con excepción de los animales nocturnos, claro, pero todos están bajo las reglas de la naturaleza y la vida espiritual no está fuera de la naturaleza, está bajo el ritmo también de la naturaleza. De modo que existen los valores espirituales aplicados en nuestra vida junto con la naturaleza y dentro de la sociedad, claro. Por lo tanto, es importante la observación de la procedencia de las cosas que consumimos y la consecuencia de nuestras elecciones, lo que esto está creando para otros, para que de esa forma podamos estar inmune al egoísmo, a la ignorancia y otras cosas que son malas para nuestro desarrollo. Estos fueron los cuatro temas que quería presentarles y espero haber sido suficientemente claro. A veces la gente dice, oh, es genial si, si hablas sobre tu experiencia con el proceso de 21 días, si hablas sobre esos nueve años que has pasado básicamente bebiendo líquidos. La gente tiene esa emoción de saber sobre eso y luego vengo yo hablando de cosas muy simples y, es, y esto es porque a lo largo de mi experiencia vi a muchas personas tan encantadas con los fenómenos y, y al final de cuentas les faltaba la base, lo simple, lo elemental. Solo queriendo conquistar los fenómenos, aquello que es extraordinario. Así que... Creo que es importante para nosotros echar un vistazo a los principios simples primero y dejar que las cosas extraordinarias sucedan naturalmente si eso es relevante para nuestra jornada espiritual. Si somos, si somos inmaduros y solo buscamos la experiencia del poder, del fenómeno, está claro que no nos irá bien y podría ser muy peligroso. No recuerdo el, alto, el autor, pero hay un pensamiento que dice si quieres conocer a una persona, 
dale poder a ella. Y, y esa persona podría ser súper amable y tranquila, pero así como la colocas en la silla presidencial, puedes ver que es un tirano, que es gananciosa, que ahora que tiene poder podría volverse realmente mala. Imagina el ego de una persona inmadura, aún conociendo el mundo, aún lidiando con, con pequeñas elecciones no tan maduras y luego la persona gana un poder donde aumenta su vanidad, donde su ego aumenta, donde comienza a nutrir a su personaje hasta que pierde lo que es sagrado en su interior, que nació con ella. Pierde, pierde esto y la vida se vuelve muy desordenada, se puede volver como una jungla. La persona queda atrapada en la reencarnación. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Pero ahora vamos a, vamos a responder las preguntas que fueron colocadas aquí. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre el ayuno y la alimentación pránica? Bien, el ayuno es cuando evitas el alimento, el alimento físico. A veces evitas eh, los líquidos, eh, puedes evitar hablar... Y creas un espacio para que tu cuerpo se reorganice, para que tu cuerpo se restaure, para que tu cuerpo se limpie a sí mismo, reduce los estímulos y tienes ese espacio. Después de un tiempo, el cuerpo comienza a pedir comida nuevamente porque se nutre de eso. Entonces yo tuve una señal clara de que mi cuerpo estaba necesitando de cosas externas, que no me estaba nutriendo del prana. Tal vez hubo un coeficiente X de nutrición del prana, pero para vivir solo de la luz y nada más, por más disciplinado que yo fuera, incluso viviendo aquí en el medio de la naturaleza, bebiendo agua sin cloro, eh, practicando ejercicio, practicando yoga, tomando sol, meditando. No viví de luz totalmente. Yo imagino a las personas viviendo en el medio de San Pablo, en el medio de Nueva York, de Milán, en el medio de Londres, experimentando eso. Yo creo que podría ser un poco peligroso, porque yo recuerdo... Mi último prana prashakti, que es como llamamos el proceso de 21 días. En mi último prana prashakti tuve la experiencia de sentir mis centros receptivos muy sensibles y muy abiertos, asimilando todo lo que estaba alrededor. Entonces, si yo estoy en un ambiente denso, en un ambiente no tan bueno, por supuesto podría poner en peligro mi integridad mental y emocional porque estoy absorbiendo esos pensamientos del inconsciente colectivo, las energías a mi alrededor, así que eso es muy importante para considerar. Así que el ayuno y la vida pránica son cosas muy diferentes y creo que la nutrición pránica es para personas especiales, personas que ya nacieron con méritos o que recibieron capacitación y sucedió esta gracia en sus vidas, como Teresa Neumann, como Jerry Bala, pero no creo que sea para todo el mundo. La definición del ser de luz. Bueno, yo reconozco que existe un lado de nosotros que es lumínico. Incluso en los árboles, plantas, en los animales, porque todo tiene este lado energético sutil que nos compone, cada átomo tiene luz, eh, estamos bajo algunas reglas, claro, algunas leyes físicas que están dentro de la materia, pero la verdadera esencia de todo es la luz. Sin embargo, no vamos a burlar los mecanismos físicos e intentar 
saltar algún escalón cuando no estamos preparados para eso. Necesitamos realmente ir paso a paso. Mi opinión sobre el COVID-19. Este es un tema que está ocupando cada lugar. Incluso aquí en el medio de este pequeño paraíso en el que vivo. Cuando salgo de casa necesito la máscara, lavar las manos todo el tiempo, etc. Mi opinión es que el COVID ha venido como una vacuna. Viene para evitar que, que algo peor suceda. Entonces, lo que estábamos haciendo con el planeta, la forma acelerada en que estábamos destruyendo todo, el COVID vino a detener todo antes de que realmente saltáramos por el acantilado. Entonces, la madre naturaleza trae la la referencia sobre cómo estamos arruinando todo. Por lo tanto, es bueno salir de esto con esta lección. Cuando nos detenemos, la naturaleza puede respirar y solo podemos vivir con la naturaleza respirando porque nosotros somos la naturaleza. La siguiente es consejos para las personas que desean comenzar este proceso de alimentación a partir de la luz, de la nutrición pránica. Bien, yo creo que deberíamos comenzar deconstruyendo determinados de deseos que tenemos, especialmente cuando no dominamos algunos aspectos de nosotros mismos, que son mucho más esenciales, mucho más importantes. Y nuevamente seré, repeti seré repetitivo aquí. Este tema podría poner a la persona en un estado agravado de, de esos elementos impeditivos. Deberíamos estar siendo plenos, deberíamos ser felices, deberíamos hacer nuestra misión en la vida... Y esto es mucho más importante que, que tú eliminar la comida de tu vida. Así que creo, desde mi viaje, desde 2001, viviendo esta influencia, este trabajo y asistiendo a las personas, que si alguien algún día desarrolla la capacidad de vivir sin comida, no será porque la persona ha completado el proceso, seguro que no. Va, va a ser debido a los méritos espirituales y mecanismos espirituales. Entonces, digamos, cualquier persona común que juzga, que miente, que se deja engañar por las apariencias... No debe preocuparse eh, porque hay otras prioridades primero, ¿sí? Verdaderamente intentar dejar de comer va a ser una distracción. Eh, espero estar siendo claro. Sé que puede ser un balde de agua fría para aquellos que quieren, quieren vivir de esta manera y están entusiasmados con este proceso y piensan que es la solución para todos los problemas, pero no es la solución para todos los problemas. Porque yo he salido de los 21 días, pasé 90 días sin alimentos sólidos, solo con algunos jugos, pero pasaron 9 años con ayunos secos, ayunos líquidos, y continué, y yo continué con mi ego, continué con mis frustraciones, continué con todo eso. Y eso le sucede a todos. Lo vi en todas partes con todos los que probaron este camino. Y para la mayoría de las personas que conocí en todo el mundo es exactamente lo mismo. Así que creo que este no debería ser el foco. Creo que la conciencia pránica tiene más que ver con, con, 
su estado actual en el momento presente con elecciones conscientes sobre no alimentar un mercado que crea sufrimiento, no alimentarse de sufrimiento, nada de productos derivados de animales, todo esto crea disciplina y la disciplina es muy importante porque la disciplina nos libera. Eh, creo que, que este es otro tema para trabajar con nuestro ego, debido a que necesitamos disciplina. Si seguimos la corriente de lo que estamos sintiendo, el ego te hace sentir cosas y te pierdes de lo que viniste a hacer aquí. Es importante tener esta responsabilidad y por lo general quienes tienen grandes alas y no posan en ningún lugar son personas privilegiadas y tienen una gran responsabilidad en la construcción de la conciencia en relación con las personas que no tienen este tipo de privilegios y deberíamos centrarnos primero más en, en ayudar a los demás, colocar más la, la energía en esto. Bien, una buena experiencia con la nutrición pránica. Tengo muchas experiencias increíbles, principalmente porque te vuelves muy sensible y atraes muchas sincronías. Entonces, eh, yo escribí un libro al respecto sobre mi primera gran experiencia donde estaba viviendo flujos de milagros todo el tiempo, todo viniendo a mi vida, las personas, las circunstancias apareciendo y una persona muy especial que cambió mi vida apareció y, y me llevó a conocer Europa, me dio las condiciones para conocer la India y doy muchos detalles sobre esto en mi libro, Viajando en la Luz. Allí también hablo sobre la experiencia con mi familia, acompañando a las personas, los desafíos. Pero hubo experiencias increíbles que no veo que fue por el hecho de no estar comiendo necesariamente pero sí debido a la vibración que yo estaba emanando. Eh, tiene que ver con un estado de vibración que yo estaba. Por supuesto, nuestra nutrición interfiere en nuestros campos vibratorios y cuando nos alimentamos con alimentos de luz como frutas, verduras, alimentos frescos y locales, todos tienen mucho prana, entonces mantienes este estado. Si creas una disciplina con la comida, si creas una relación de gratitud con la comida, tu vibración se queda muy alta. Luego meditas y te ayuda mucho más. Luego trabajas para conducir los campos energéticos dentro de tu cuerpo y eso es mucho mejor. Entonces vives una, con personas que resuenan contigo ahí es incluso mejor. Entonces vives cerca de la, de la naturaleza y te ayuda aún más. Así que hay muchos aspectos en los que trabajar. También están los astros que nos influyen. Encontramos muchas cosas que nos influyen. Mientras, mientras estamos en este cuerpo, somos gobernados por un montón de elementos eh, la luna llena nos va a dejar de un modo, la luna nueva nos va a dejar de otra forma diferente. La hora que duermes, si tienes disciplina, vas a descansar de cierta manera. Si no, vas a tener una respuesta diferente al respecto. La receta es, es muy particular, pero de todos modos es muy importante tener este autocuidado, este cuidado con el estar conectado, el estar alineado, estar en equilibrio sin negar todas estas influencias que existen.
una mala experiencia? Bien, experiencia mala es que en varios momentos de mi vida eh, yo realmente me engañé a mí mismo, acabé juzgando a las personas, desarrollé un ego espiritual creyendo que, que las personas no estaban lo suficientemente preparadas para esta posibilidad y que yo ya había despertado, sin pensar de esta manera específicamente, pero en el fondo era así para externalizarlo de una forma que quede fácil de entender. Eh, creo que, que era esto. Creo que fue enaltecer mi ego en esa condición, inclusive generando muchos problemas a mi alrededor. Las personas intentaban mostrarme como, bueno, calma, estás aquí todavía en la tercera dimensión, ainda juzgas, va, ve más despacio. Y yo estaba como, como, ¿cómo? Tú no sabes lo que está pasando dentro de mí. Siempre reaccionando, pensando que los elementos externos no me influenciaban. Y creo que la humildad es un elemento fundamental para lograr la verdad. Querida familia, tuvimos un problema técnico, no pude enviar el último vídeo. Mi mensaje, lo que, lo que quería transmitir, eh, yo casi concluí, pero me faltó despedirme de ustedes y desearles que este encuentro que este encuentro sea muy provechoso para todos. Espero que todos nos reconozcamos en esa gran red mayor donde nos re reflejamos unos con los otros porque somos todos iguales. Deseo que desarrollemos este respeto, este aprendizaje, esta humildad de aprender con todo lo que nos rodea y también con lo que nace dentro. Muchas gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Namaste.